0: SWR 2, Archivradio. Dort, wo sonst der Genfer Automobilsalon stattfindet, treffen sich Fachleute 1955 zu einer Konferenz unter dem Motto Atom für den Frieden. Anstoß ist die Atomrede des US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower, Atoms for Peace. In der regte er die Gründung einer internationalen Atomenergieorganisation an. Unter Federführung der Vereinten Nationen findet die Konferenz vom 8. bis zum 20. August 1955 statt. Südwestfunk-Reporter Ernst von Kuhn zeigt sich von dem, was er hört, äußerst beeindruckt. Hier sein Abschlussbericht vom letzten Konferenztag. Atom pour la paix. Atom für den Frieden, ruft der Prospektverkäufer vor dem Genfer Automobilsalon, in dem eine von den beiden Atomausstellungen, die kommerzielle, stattfindet. Und er ruft damit gleichzeitig das Motto der Konferenz, die Genf, eine Stadt von nur 150.000 Einwohnern, wieder einmal zu einer Art von Welthauptstadt gemacht hat. Dieses Mal wirklicher denn je. Versuchen wir eine Art extrakt zu ziehen aus dem Gesehenen und Gehörten. Da ist zunächst eine große Überraschung, die sich eben mit der kommerziellen Ausstellung verbindet, nämlich, dass die Atomtechnik für friedliche Zwecke bereits dicht auf und in breiter Front der wissenschaftlichen Laboratoriumsarbeit folgt, viel dichter und viel breiter, als man auf dem Kontinent, besonders hierzulande, das für möglich gehalten hätte. Ich sagte mit Absicht auf dem Kontinent, denn England scheint den übrigen europäischen Nationen hier weit voraus. Um aber den reißenden Strom der wissenschaftlichen Entwicklung, dem kommerziellen voran, deutlich zu machen, hätte es nicht nur jener Nachbildung des Arbeitstisches von Otto Hahn bedurft in der Ausstellung, jenes so primitiv anmutende Handwerkszeug, der Tisch mit dem Paraffinblock und den einfachen Batterien, an dem die erste Atomkernspaltung gelang. Vor erst 17 Jahren durch Otto Hahn, den heute 76-Jährigen. Und es hätte auch nicht nur bedurfter Erinnerung, dass der erste Atomreaktor in Chicago 1942 funktionierte, also vor erst 13 Jahren. Ich habe hier eine Aufstellung vor mir aus dem Jahr 1952. Danach waren auf der ganzen Erde 19 Atommeiler in Betrieb und 10 weitere im Bau. Nach einer Erhebung dieses Jahres aber, also zweieinhalb Jahre später, sind 42 Atomreaktoren in Betrieb, 29 in USA, 5 in Großbritannien, 2 in Kanada, 2 in Frankreich, je einer in Schweden, in Norwegen und in der Schweiz. Mindestens einer in Russland steht hier. Aber nach den Vorträgen der russischen Autoren auf dieser Konferenz sind es meiner Zählung nach mindestens vier. Vor zweieinhalb Jahren also waren es 20 Atommeiler, jetzt sind es rund 50. Und kleine Versuchsreaktoren, wie die Vereinigten Staaten einen in einem Schwimmbassin ausstellten, wird es in ein paar Jahren zu vielen Dutzenden geben. Sozusagen an jeder besseren Universität. Was aber die Überlegungen anlangt, die man vor vielleicht drei Jahren noch und bis heute angestellt hat, ob und inwieweit der Strom von Atomkraftwerken mit den Strompreisen aus Wasserkraft bzw. Kohle wohl würde konkurrieren können, so ist die Antwort längst gegeben und jetzt nach der Konferenz ganz bestimmt gegeben angesichts des steigenden Energiehungers unserer Zeit. Man hat hier auf der Konferenz geschätzt, dass sich der Energiebedarf bis 1975 verdreifacht, bis zum Jahr 2000, ein Jahr, das unsere Kinder bestimmt erleben sollten, verachtfacht hat. Sie die Antwort auf die Frage, Wasserkraft, Kohle oder Atomenergie, lautet also Wasserkraft, Kohle und Atomenergie. Uran ist kein seltenes Metall. Und Thorium, das andere spaltbare Material, ist vorhanden wie Sand am Meer. Ein Subkontinent wie Indien weiß schon heute, und sein Boden ist ja noch gar nicht ausreichend, erforscht, dass seine Reserven an diesen Stoffen, die der Kohle, mindestens 15-fach übersteigen. Wohl die größten Überraschungen aber waren mit einer Reihe von Referaten der Wissenschaftler gegeben, die Zukunftsmöglichkeiten dargestellt haben. Die Dinge sind von den Interpreten der Wissenschaft, den populärwissenschaftlichen Schriftstellern in der Richtung schon immer angedeutet worden. Wer aber die Zurückhaltung der Wissenschaftler selbst kennt, die Zurückhaltung in Gedankengängen, die man in der Öffentlichkeit gern als utopisch oder doch vorsichtiger vorerst noch utopisch bezeichnet, der war erstaunt, zum Teil erschlagen von dem, was kompetente Atomwissenschaftler in Genf ausgesprochen haben. Man weiß, die Wasserstoffbombe ist der furchtbare Beweis dafür, dass Energie nicht nur bei der Spaltung schwerer Atomkerne, sondern auch beim Zusammenschmelzen leichter Atomkerne frei wird. Eben dies ist ja der Vorgang in unserer Sonne. Um aber jene Sonnenreaktion in Gang zu bringen, dazu bedarf man eines besonderen Zündholzes. In der Wasserstoffbombe ist das eine normale Atombombe, die diesen Energieimpuls liefert. Nicht mehr und nicht weniger wurde deutlich, als dass mindestens die Atomgroßmächte Vereinigte Staaten, Russland und England das Problem des gezügelten Wasserstoffatombrands bearbeiten. Fände man ein friedliches Zündholz und eine Möglichkeit, diesen Atombrand unter Kontrolle zu halten, wäre damit das Energieproblem der Menschheit für alle Zeiten gelöst, denn der atomare Brennstoff, Wasserstoff ist überall verfügbar, wo Wasser verfügbar ist, ist also unbegrenzt vorhanden. Es war nicht nur der Präsident der Atomkonferenz, der Inder Baba, der offen von diesen Bemühungen sprach, sondern dann auch ein Mann wie der Nobelpreisträger Cockroft, der Chef der englischen Delegation und der Chef des englischen Atomzentrums Harwell. Und der Admiral Louis Strauss, der Vorsitzende der amerikanischen Atomenergiekommission, wurde dann in einer Pressekonferenz damit hart bedrängt. Er wollte sich freilich auf ein Zeitmaß, wann dies den Menschen gelingen würde, nicht festlegen. Ich bin auf dieser Pressekonferenz gewesen und weil ein Platz neben dem Admiral freigelassen war, habe ich mich dorthin gesetzt, mein Aufnahmeköfferchen dorthin gestellt und so sollen sie die stimme von admiral louis strauss selber hören die stimme eines mannes der vermutlich wisser von mehr atomgeheimnissen ist als irgendjemand sonst auf der erde i think uh, one uses terms like generation or a so or something there they're fairly loose and comfortable terms they're not very meaningful in a situation of this sort i wouldn't know how to use them. Der amerikanische Admiral meint also, er würde nicht gern Voraussagen machen, er meinte, innerhalb einer Generation, das sei etwas unverbindlich und bequem ausgedrückt, aber er streitet die Möglichkeit, dass die Menschheit innerhalb einer Generation oder innerhalb von 20 Jahren äh, dieses Problem gelöst haben wird, nicht ab. Aber dies, die Zügelung der Wasserstoffatomenergie, war nur eine der atemverschlagenden Aspekte dieser Konferenz. Der andere befasste sich mit einem möglichen Triumph radioaktiver Isotope, strahlender Stoffe, zum Beispiel bei der Schaffung neuer Getreidesorten. Es fiel dabei das Wort vom veralteten Getreide, noch immer ernährt sich der Mensch von einem Weizen, der dem in den Pharaonengräbern nicht unähnlich ist. Dass man aber Mutationen, Erbsprünge mit strahlenden Stoffen erzeugen kann, weiß man und möglicherweise wird man also Saatgut verändern können. Saatgut, das dann ein Getreide liefert, das den Menschen viel reichhaltiger mit Nahrung versorgt. Der größte Triumph radioaktiver Isotope, strahlend gemachter Elemente also, aber würde es sein, bei der Enträtselung des noch immer geheimnisvollen Vorgangs in der grünen Pflanze mitzuwirken, eines Vorgangs, der das Leben auf unserer Erde überhaupt ermöglicht. Die Wissenschaft ist dabei, Stufe für Stufe aufzuklären, wie die grüne Pflanze es macht, aus der Kohlensäure der Luft und dem Wasser und gewissen Spurenelementen in der Erde eine den Tieren und dem Menschen genießbare Nahrung aufzubauen. Hätte man dies gelöst, könnte der Mensch die Pflanze kopieren, wären alle Sorgen der Menschheit von heute, morgen und übermorgen um die Nahrung auf unserem Stern abgenommen und es bliebe nur noch die letzte große Sorge, die mit sich selbst fertig zu werden. Diese wissenschaftliche und ausdrücklich als unpolitisch bezeichnete Konferenz war wahrscheinlich politischer als der Austausch des Lächelns der großen Vier. Man wird wohl nicht so töricht sein dürfen anzunehmen, dass jedermann seine letzten Karten in Genf aufgedeckt hat, jede teilnehmende Großatommacht hat unterschieden zwischen dem, was geoffenbart werden kann und dem, was bis auf weiteres ein Geheimnis bleiben soll. Aber auch bei den niedergelegten Zäunen gab es Überraschungen wie wenig man sich mit übertriebener Geheimnistuerei genützt und wie viel man sich doch selbst geschadet hat, hüben und drüben. Die Großen sind auf getrennten Wegen zu vielfach gleichen Ergebnissen gekommen, lediglich die Wissenschaftler der kleinen Völker, die das menschliche Wissen so oft schon um große Erkenntnisse bereichert haben, blieben ausgeschlossen und hätten doch helfen können. Wie überhaupt Geheimhaltungszäune um Laboratorien, nicht nur Wissen und Erkenntnisse einschließen, sondern auch ausschließen. Man darf annehmen, dass die Politiker dies erkennen und dass dieser Konferenz weitere Folgen werden, wie Louis Strauss, der Chef der Amerikaner, es wünschte. Sie sollte nicht die letzte gewesen sein, sagte er. Well, it's perhaps out of place for me to say this, but I would very much hope that this will be the first conference of its kind and not the only one.